0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com. Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com. La primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
1: No es nuevo, pero cada vez se avanza más en que un mayor número de personas entra al campo de la investigación, que es lo importante. Porque hay gente que dice, ¡ay, claro que hay, existe. El que lo duda no sabe. Bueno, aquí lo interesante es, ¿a qué vienen? ¿Por qué vienen? ¿Cómo podríamos lograrlo nosotros? sí Pareciera que uno de los temas más importantes por los que están aquí es por las detonaciones de las bombas atómicas. Pareciera que el mensaje es, no usen la energía nuclear. Hubo una base militar en Montana, en donde... El capitán Bob Salas era el oficial encargado de disparar los misiles atómicos en plena Guerra Fría. Su trabajo era tener cargada el arma. Y los misiles se desactivaban, se activaban, se apagaban, se prendían. Él mandaba a revisar allá arriba, acá abajo, a todos lados. es que allá arriba hay ovnis. ¿Cómo que hay ovnis? Sí, los ovnis están aquí. Entonces, o lo acusaban de traidor por no tener listas los misiles atómicos o metía un reporte anunciando a sus superiores lo que ocurrió. Entonces llegaron y le dijeron, señor Bob Salas, este... Está usted un poco disparado, lo vamos a investigar. Dice, adelante, ahí está todo el personal, se investigó. Resulta que hay al menos 14 bases militares en el planeta donde esto ha ocurrido. Donde se ha presentado avistamientos de objetos no identificados que incluso activan los misiles. ¿Sí? Entonces vamos a ver el siguiente reportaje que se refiere precisamente a, al señor Bob Salas que pude conocer allá... En Capilla del Monte, en un congreso de los que he ido. He sido invitado. escuchémoslo
2: Mi nombre es Robert Salas. ¿Cómo estás? hablé hoy en de CIO Conference uh, en Capilla del Monte, uh, Argentina. Y realmente me gustó mi talk. I, I estaba hablando de mi incidente mientras Uh, I was in the Air Force in 1967. I was a missile launch officer, and uh, uh, UFO came over and shut down my missiles. I've spoken about this for about 18 years. It's a significant case, I think, because I've got a lot of witnesses in support of the case, and uh, there are other cases very similar. So. Uh, I thought it was my responsibility to talk about this. Why is
3: all about that? It's important? I know it's important. Is this
2: important? It's important because there have been many instances of UFOs flying over nuclear bases. Uh, usually it's simply a matter of flying over and shining a light on the storage area where they store nuclear weapons. And it's almost like the UFOs are saying, you know, this is not a good thing for you, for you humans. You must get rid of nuclear weapons. And this is why I've been speaking out about it. In my case, they shut the weapons down. So uh, to me, it was just a message to get rid of nuclear weapons all over the world.
1: Sí. claro. y fíjense que hay algo todavía más interesante cuando un astrobiólogo de la NASA e investigadores de la Universidad de Penn State hicieron tres escenarios de qué pasaría si somos visitados por extraterrestres el primer escenario es que son neutros cosa que pareciera prevalecer que están ahí pero no intervienen un segundo escenario dice qué tal si nos contactan y nos ayuden ¿Qué es lo que quieren toda la gente que le mete al New Age? Pero hay otro escenario que dice que nos podrían destruir, incluso ser su alimento. Dice el físico Michio Kaku, si ustedes piensan que va a ser como en, en en Hollywood, que sacamos un arma secreta y los derrotamos, dice yo creo que no. Yo creo que se enfrentaría Bambi contra Godzilla. Y Bambi seríamos nosotros. ¿no? Entonces, este vamos a ver rápidamente esto de la invasión extraterrestre. Tal vez la contaminación les llama la atención, el cambio climático, las detonaciones nucleares. A ver, vamos a ver un rato a Jaime Maussan.
3: El sistema Hart.
0: Científicos de la NASA aseguran a la campaña mundial que asegura que seremos invadidos por seres extraterrestres. ¿Por qué? Ante la imposibilidad de negar lo que es tan evidente, ahora lo único que nos queda es decir que es peligroso. La información con Fernando Correa.
1: El 18 de agosto de 2011 deberá ser recordado como el día en que se dio a conocer al mundo que investigadores de la NASA advirtieron sobre una posible invasión de seres extraterrestres. Con este informe la NASA estaría reconociendo la existencia de los extraterrestres y que pueden llegar hasta nuestro planeta. Durante los últimos años, en las series de televisión y el cine, se ha tocado frecuentemente el tema de la invasión extraterrestre. Este ¿Acaso este nuevo informe es parte de una campaña mundial para prepararnos? Ante la impotencia de aceptar la existencia de los extraterrestres en la Tierra, ahora señalan que serían peligrosos, que todos debemos saberlo y prepararnos. Los científicos Seth Baum y J.K. Mirra de la Universidad de Pensilvania o el astrobiólogo de la NASA, Shango Magal Bowman, publicaron un informe que ha estremecido a todo el planeta. En los medios los encabezados presentan serias advertencias que parecían de ciencia ficción, pero no es así, son completamente reales. Se trata de una nueva realidad ante la inminente presencia de otras inteligencias. Este estudio que abre una nueva era en este fenómeno se titula Contactar con extraterrestres beneficiará o dañará a la humanidad. Un análisis de los posibles escenarios. Se advierte que las emisiones contaminantes habían llamado la atención de otras inteligencias que los considerarían peligrosos. Y también había que considerar que desde las primeras detonaciones de las bombas atómicas apareció en los cielos de la Tierra la actividad obvia. Ahora el informe de estos científicos resulta contundente. Pretende preparar a la humanidad ante un posible encuentro con seres extraterrestres. En caso de que fuéramos invadidos por una inteligencia muy superior a la nuestra, el astrobiólogo de la NASA, Don McDonald's plantea tres posibles escenarios. En el primero, el encuentro con extraterrestres podría ser benéfico. Detectar y comunicarnos con otras inteligencias tendría implicaciones culturales que revolucionarían nuestra existencia. Si los extraterrestres cooperaran con nosotros, podría existir un intercambio en los conocimientos científicos. Tal vez, una anticipación a las catástrofes globales. En el segundo posible escenario, se plantea que la presencia extraterrestre sería neutral, es decir, que están entre nosotros y que intencionalmente ocultan lo más posible su presencia. Por no lograr establecer un método de comunicación, o tal vez, porque serían indiferentes. En el tercer posible escenario, el encuentro con seres extraterrestres sería terrible para la humanidad. De acuerdo al informe de los científicos, podrían atacarnos, esclavizarnos o, incluso, seríamos su alimento. En este escenario, la humanidad podría ser considerada un peligro potencial, posiblemente por el daño al medio ambiente. En este encuentro con extraterrestres se menciona la transmisión de enfermedades desconocidas y la invasión de otras especies. También la posibilidad de que los extraterrestres tengan aguas inconcebibles. Los investigadores de la NASA con este informe estarían aceptando la existencia de los extraterrestres y el hecho de que pueden estar en nuestro planeta. En realidad se está considerando seriamente la posibilidad de encontrarnos en un futuro próximo con otras inteligencias que seguramente existen en el universo antes que la humanidad. Ahora los gobiernos del mundo, los académicos y científicos, así como todos los seres humanos que hemos recibido de la NASA esta seria advertencia sobre los ...de seres extraterrestres. Este. Gracias, Fernando. Bueno, es, es que ya no pongo el stand de salida porque aquí estoy, ¿no? Pero, bueno, ahí está contundente la manera en que algunos científicos... ...se están aproximando a visualizar con toda seriedad y objetividad el fenómeno. Y si se trata de ser objetivos, nunca debemos dejar de lado eh, nuestra huella en el planeta... Yo les quiero presentar aquí un reporte que pude hacer en Washington DC con un hombre que ya debiera haber ganado un premio Nobel, como me han comentado algunos compañeros, el doctor Lester Brown. Ha escrito más de 50 libros, pero él escribe para dirigentes, él escribe para presidentes, para empresarios, para tomadores de decisiones. Escribió un libro que se llama ¿Quién alimentará a China? Hace más de 20 años. El gobierno de China lo atacó mucho y le dijo a usted que se mete, señor. Pero lo mandaron a llamar después y le dijeron, oiga sus ideas de su libro, las necesitamos. Si hay alguien que sabe de la sociedad actual y de cómo anticipar ante el cambio climático, considero que deben conocer el trabajo del doctor Lester Brown. Porque si hay la posibilidad de que científicos nos advierten que estamos dañando y que podríamos ser una especie muy peligrosa para otros, pues tal vez sí podrían aniquilarnos o ayudarnos y mostramos la actitud contraria. Vamos a conocer al doctor Lester Brown. Me invitaron a su cumpleaños número 80.
0: Lester Brown es uno de los hombres que más he admirado en mi vida. Un hombre que escribe y ha escrito un sinnúmero de libros especialmente para los líderes en todo el mundo, tanto en la economía como en la política, como en todos los aspectos de la vida. Usted debería de leer los libros de Lester Brown porque hace análisis precisos de lo que está sucediendo y lo que debemos de hacer para evitar el caos que se aproxima muchos de los temas que hemos desarrollado en el tercer milenio que presentamos en 60 minutos fueron inspirados por este libro. sin duda que se trata de uno de los 10 personajes más influyentes en la historia del mundo contemporáneo y por eso tenemos que leerlo debería ya de haber ganado el premio Nobel. no sé por qué no se lo han dado
2: Aquí le presento, pues, esta fiesta que se hizo al Lester Brown, ha cumplido 80 años,
0: estuvo ahí en el Turner y un sinnúmero de personas importantes, muy importantes, en Washington. El tercer año fue invitado por Lester Brown, lo agradezco de corazón. Mi compañero Fernando Correa acudió a esta celebración y aquí le presento esta historia maravillosa de
1: Lester Brown. Este equipo de investigación ha llegado hasta Washington DC, en Estados Unidos, para la celebración del cumpleaños 80 del Dr. Lester Brown. Posiblemente es el ser humano que más conoce de sustentabilidad, es decir, la manera de convivir con el medio ambiente y salvar a nuestro planeta. Acompáñenos. El 11 de abril de 2014, en el tradicional hotel Omni Shoreham de Washington, D.C., se realizó la celebración de los 80 años del doctor Lester Brown. Asistieron distinguidos científicos, ambientalistas, políticos y personalidades como Ted Turner, el magnate de los medios y fundador de CNN. Todos admiraron y reconocieron la línea trayectoria del doctor Brown, quien ha influenciado a favor de la sustentabilidad a gobernadores y autoridades de todo uno de los diez hombres más influyentes de nuestra civilización ante las adversidades actuales Lester Brown
3: dijo que observa
1: una ventaja
4: la tecnología que desarrollan los hombres estará a nuestro favor resaltó el doctor Brown el
0: magnate de los medios Ted Turner señaló que el doctor Brown es su héroe I'm so
3: happy to be here. Lesson Brown is my hero.
1: 2,000 years. Dramatic advances in solar energy, in wind energy, uh, in
4: uh, the structure of transportation systems. Uh, we're going to see change on a scale that we've, we've just not seen before and at a pace that we've not seen
1: before. Se refiere a los grandes cambios para adaptarnos al cambio climático, a la producción de comida suficiente para la humanidad, a la preservación del agua y las especies, la generación de energía limpia y la transformación a una civilización sustentable en armonía con la naturaleza. Más adelante, los cambios de los que nos habla el doctor Lester Brown. Bueno, ahí este, pues hablábamos de esta situación, Hay, son tres reportajes, los que siguen ya son más efe, eh, dirigidos al cambio climático y a este tema, pero no quise dejar de presentarlo dado la advertencia de los científicos. En 1964, un astrofísico ruso llamado Nikolai Kardashev dijo, bueno, si existen civilizaciones en el universo, podríamos definir de qué tamaño son de acuerdo a su consumo tecnológico. Del sol nos llega a la Tierra una determinada cantidad de energía, aunque el sol es esférico, la Tierra tiene un determinado tamaño y esa energía que nos llega del sol, si nosotros la, la consumiéramos, seríamos civilización tecnológica tipo 1. Con toda la energía que se consume de plantas nucleares, petróleo, todo lo que existe, vamos en punto 76, pero en realidad somos civilización tipo 0, porque es de energía fósil. Dice Nikolai Kardashev que una civilización planetaria es tipo 1 que dominan huracanes, que agarran energía de los maremotos, de los volcanes, que ya no los daña la naturaleza de su planeta y empiezan a hacer la eternidad. ¿Habrá sucedido con otras civilizaciones? Dice Kardashev que una civilización cuando es planetaria y alcanza su ciclo de decir, ya consumimos toda la energía del planeta pero queremos más... Van a su estrella y agarran la energía de su estrella y se convierten en civilización tipo 2, civilización estelar. Cuando se conectan a todo su sol, quieren conectarse a otras estrellas y andan por la galaxia, entonces se convierten en civilización tipo 3. Bob Rogers es una serie de ciencia ficción que sería ejemplo de tipo 1. Star Trek y el Enterprise sería civilización estelar tipo 2. Y Star Wars sería un ejemplo de ciencia ficción de cómo sería una civilización galáctica. En 1960 también el científico Freeman Dyson nos anticipó que sería posible que con el desarrollo de los telescopios nosotros llegáramos a ver desde la Tierra cómo otras civilizaciones muy avanzadas hacen dispositivos de tamaño astronómico muy grandes para tomar energía de las estrellas. Hay científicos que con el telescopio espacial IRAS de la NASA que viene infrarrojo están buscando estas esferas. Pero hay personas que pensamos que el Solar Dynamic Observatory ya ha captado estas esferas muy cerca del Sol. Hubo un científico de la NASA que dice que eso es muy común, que son cavidades en la corona solar y que no son esferas de Dyson. Pero bueno, la investigación está abierta. Yo considero que lo que van a ver es verdaderamente extraordinario. ¿Posibles esferas de Dyson cerca de nuestro Sol? Veamos. El 17 de junio del 2013 apareció nuevamente un objeto esférico muy grande cerca del Sol. Nadie ha señalado que sea un defecto en la toma. Desde el año 2012 se han presentado estas esferas enormes interactuando con el Sol. Las esferas de Dyson... Un científico que desde 1960 advirtió que en el futuro de la humanidad desarrollaría telescopios muy poderosos capaces de observar esferas de civilizaciones extraterrestres de tamaño astronómico. Otras inteligencias que aprendieron a captar la energía de las estrellas. Acompáñenos a conocer las extraordinarias imágenes. La posibilidad de que sean auténticas esferas de Dyson. Le presentaremos las evidencias captadas por los telescopios de la NASA. El 17 de junio del 2013, cuando se observaba la corona solar, se captó el momento en que va apareciendo una esfera que debe ser enorme, muy cerca del Sol. Observe con cuidado, como si se fuera materializando, comienza a las 16, 20 horas y luego en 20 minutos completa su forma esférica. Permaneció así hasta las 23 horas con 15 minutos, casi 7 horas consecutivas. La NASA no ha señalado que sea algún defecto en de la imagen. ...que está disponible en el sitio oficial de la agencia espacial, en lo viewer.org... nuevamente la manera en que aparece y se manifiesta una forma esférica... ...incluso con círculos concéntricos. Realmente sorprendente. ¿Qué clase de tecnología y qué tipo de inteligencia maneja esta posible esfera de Dyson? La primera esfera que se registró se acercó al Sol el 11 de marzo del 2012. No pierda detalle. Observe, se conectó a la superficie solar, formando un filamento. La enorme esfera permaneció estacionada durante más de 80 horas. 80 horas. Luego se desconectó y se fue. La imagen le dio la vuelta al mundo, pero casi nadie la relacionó con las esferas de Dyson, con la posibilidad de que se trate de otras inteligencias. Observe nuevamente: la esfera se fue acercando, atrayendo diversos filamentos que se concentraron en un sol, cuando se desconectó, generó tremenda turbulencia que se agitó durante
3: seis horas. La NASA intentó explicar esta
5: esfera como un fenómeno muy común. Y lo que voy a mostrarles luego es que este objeto aquí, este espiritual y este long stream, se derrotó más tarde, pero este particular object es realmente muy común en el This is what's called, the And there are lots of examples of these from STF. So they're quite common. Here is the film that we were talking about, looking from the edge of the
1: Luego el 17 de junio del 2012 apareció una segunda esfera oscura muy grande. Observe nuevamente a detalle. Arriba a la derecha es el eje de, de, de la esfera. Una flama gruesa sube hacia la esfera y rebota otra flama delgada del lado izquierdo. El sol no le afecta. Ese mismo año, del 2012, el 25 de mayo apareció una tercera esfera interactuando con el Sol que se revela cuando le llega una llamada solar. Observe detenidamente. En esta ocasión, la NASA guardó silencio. ¿Qué tipo de civilización podría manejar estas esferas? ¿Existe la posibilidad de que sean esferas de Dyson? En 1960. El físico y matemático inglés Freeman Dyson publicó en la revista Science un artículo sobre la existencia de fuentes de estelares artificiales. Dyson señaló que podían existir estructuras enormes con las que una civilización extraterrestre aprovecharía la energía de su estrella, las llamadas esferas de Dyson, que serían observadas en el futuro por los nuevos telescopios. Dyson ...pertenece al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton... ...a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos... ...y a la Royal Society de Inglaterra... ...recibió la medalla Max Planck en 1969... ...y el premio Templeton en el año 2000... ...de tal forma que hay que considerar seriamente... ...lo que advirtió este físico-matemático... ...la posibilidad de la existencia de las esferas de Dyson. ...en el 2004, el Laboratorio de Física de Altas Energías el Fermilab de los Estados Unidos durante el Congreso Internacional de Astronáutica en Vancouver reportó que buscaría las esferas de Dyson utilizando el telescopio espacial Iras en junio del 2008 el científico del Fermilab Dick Carrigan publicó la búsqueda de las esferas de Dyson con el telescopio infrarrojo Iras citando la llamada arqueología cósmica basada en la escala de civilizaciones de Kardashoff un astrofísico ruso que desde 1964 planteó la existencia de tres tipos de civilizaciones extraterrestres de acuerdo a la energía de su tecnología. La civilización tipo 1 es planetaria, la civilización tipo 2 estelar y la civilización tipo 3 galáctica. Una civilización tipo 2 capaz de utilizar la energía de su sol es una civilización estelar y ahí se indican las esferas de Dyson. Y desde el 2010 existe el proyecto llamado Arqueología Interestelar y las Esferas de Dyson. De manera que la aparición de las tres enormes esferas que se aproximaron al Sol en el año 2012 y la esfera que fue captada para siempre el 17 de junio del 2013 podrían ser realmente esferas que Dyson advirtió serían observadas. Podríamos estar ante las evidencias de que civilizaciones estelares están visitando nuestro sistema solar. Bueno, pues ahí tienen, a mí me parece contundente esta situación, que con mucha comunidad el señor Johnson dice, ¡Ah, ese es un fenómeno muy común en el Sol! Sí, pues yo no lo he visto en ningún libro de astrofísica que lo presenten, y presentó imágenes que, me parece, no corresponden a lo que captaron, imagínense una esfera que 80 horas estuvo succionando al sol, aquí se ve en cámara rápida, pero cuando se fue 8 horas, el filamento y las flamas brillaron ahí, como Júpiter más o menos, ¿Sí? entonces vamos a, hacer, a darle agilidad, tuve la fortuna de poder ir a investigar un caso muy polémico del descenso de un ovni a uno de los lugares más sagrados del planeta, el domo de la roca en Jerusalén, las crónicas indican que ahí donde está esa roca es donde bajaron los primeros ángeles que llegaron a la Tierra aún antes de la creación de Adán. Las crónicas dicen que es un lugar muy, muy especial. Que ahí estuvo el Santo Santorum, que ahí estuvo Salomón, que ahí estuvo David, que ahí estuvo Buda, que ahí estuvo Mahoma, que ahí estuvo Jesús. Nada más faltaba yo, doctor, pero ya pudimos ir. Entonces, agarramos un poquito de información y mientras algunos en Internet dicen, eso es falso, a mí me revelaron... Que hubo una gran movilización de vehículos cuando eso ocurrió. Las webcam de la, web, la cámara web de Jerusalén registró el objeto, cuatro testigos diferentes lo tomaron, al parecer al autor de uno de los videos más famosos lo obligaron después a hacer videos falsos, dos veces me ha dejado plantado en, en, en Tel Aviv, lo he ido a buscar dos veces allá, no se ha presentado ninguna de las dos entrevistas, pero pudimos encontrar al portavoz de la investigación OVNI en Israel que se llama David Ronen, es muy conocido y es asesor de la Fuerza Aérea, incluso me mostró un fragmento de un metal que afirma que es extraterrestre Quedó de enseñarme sus estudios. Y es un metal frío que derrite el hielo, doctor. Entonces es algo fascinante, pero luego les cuento esa historia. Ahora los invito a ver uno de los avistamientos que verdaderamente me han puesto a pensar en que algo va a ocurrir en Jerusalén. Se va a construir el tercer templo. Después de todas las crónicas dicen que ahí regresa el, el Madí, que ahí regresa el Mesías, que ahí regresa Cristo, que ahí regresa Dios, que ahí Va a ocurrir algo muy importante otra vez. Así que vamos a ver este, este reportaje de el OVNI de Jerusalén. Nos encontramos en Jerusalén, la capital de Israel, en el mirador de Haggon Hanasi, que significa el palacio del representante. Desde este mirador, este es el donde Elijah y su amigo obtuvieron el primero y el segundo video del OVNI de Jerusalén el 28 de enero de 2011, uno de los incidentes más significativos de los últimos tiempos, por eso venimos a realizar esta investigación especial. ¡Acompáñenos! Y a Jerusalén para continuar la investigación del avistamiento del ovni que descendió en el lugar más sagrado de Israel para las tres grandes religiones monoteístas. Sobre el tomo de la roca, el 28 de enero de 2011, a 0 58 minutos, él y Gael de y un amigo grabaron estos primeros videos del misterioso OVNI, que permaneció 23 segundos suspendido.
3: Observe con atención. De pronto aparece destellos y el objeto se eleva con una velocidad
1: sorprendente. Al inicio se vieron a conocer cuatro videos legítimos del extraordinario avistamiento OVNI, y hemos descubierto un quinto video muy cerca del OVNI. Observe con cuidado. En la toma aparece el domo de la roca, luego los destellos y el omni se eleva a una velocidad extraordinaria, dejando atrás de sí luminosidades de color rojo que permanecen durante varios segundos, característica que se observa en los otros videos, el remanente de este omni. Observe con cuidado otra vez, no se trata de un omni completamente esférico. Emite los destellos que iluminan la mezquita de todo de la roca y se eleva a una velocidad que desafía las explicaciones convencionales. En cámara lenta observe con cuidado el momento cuando emite los destellos y luego se eleva. Entrevistamos al portavoz del grupo de investigación ONI israelí David Ramel. Nos dijo que fue un avistamiento ONI legítimo. אחרי השעה
4: שכדיכול זה צולם, מה של צולם, הייתה תנועה של יחבים, לא של אזרחים, שלא יתעשו סיבה כי לא היה שום רמוש, כשום לגרולוציות טרוריסטיות. משהו שם עובר על אנחנו קיבלנו ידיעה שקבוצה של ילדים,
1: <תקל>
4: והכינו שאני מקווה la ayuda de ser, She la caja, de la caja, de la no caja, de la caja, de la de la caja, de la caja,
0: de la caja, de la caja, de de
1: la caja, de la caja, de 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 331. O sea, sincronizamos los dos primeros videos y los detalles corresponden. Ambos grabaron el mismo ONG <coughs> al mismo tiempo, incluso cuando el ONG de los destellos y se elevan rápidamente. También conocimos el mirador de Har -Hans donde se obtuvo el tercer video. Desde este lugar es el donde cuatro estudiantes pues iban jugando en su automóvil cuando pretendían dejar a uno de ellos y se dieron cuenta de que ocurría algo extraño esa noche un objeto volador no identificado descendió muy cerca del templo de la roca aquí en la capital de Israel Acompáñenos a analizar el video
2: lo
4: <¿It
3: to Statista> no! No, no, no. ¡Más de la vez! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Más ¡Más de ¡Más de ¡Más de ¡Más también
1: una cámara de seguridad captó el video 4 abajo a la derecha. Sincronizamos estos cuatro videos y los detalles corresponden al mismo avistamiento del OVNI de Jerusalén. Este incidente OVNI es uno de los más importantes y significativos de los últimos años. Es un caso que aún no se ha cerrado. Continuaremos investigándolo. Es uno de los eventos más importantes que han ocurrido en un lugar muy especial, en Jerusalén. Desde donde informó para Tercer Milenio, Fernando Torrea. Bueno, y, y bueno, definitivamente los videos que les acabo de presentar del 6 de marzo de 2016 y del 8 de marzo allá en la zona de Haifa y de Jadera, ponen de manifiesto que algo importante podría ocurrir. Si recuerdan en el reportaje de Las Vegas, las luces de Phoenix y esa alineación, pues era contundente que se trataba de algo impresionante. Les quiero volver a pasar brevemente los videos de, de allá de Israel que me mandó Roby Celona, es la persona que vieron ahí junto a David Ronen. También David Ronen me mandó algunos videos. Ya he acumulado hasta 22 videos del mismo avistamiento. Lo quiero volver a pasar porque algunos no lo vieron. Esto ocurrió en los cielos prohibidos de Israel, un lugar muy difícil de que algo extraño vuele ahí, sí. Entonces, cuando innumerables vi eh, testigos captan este avistamiento, a mí me dice que que es genuino. Les repito, ocurrió del 6 al 8 de marzo de este año. Estamos hablando de los últimos avistamientos importantes o masivos que han ocurrido en el planeta. Son muchos videos, los quiero pasar brevemente. Aquí resulta evidente que los testigos están viendo eso. Son muchos videos, perdónenme que me brinque, pero quiero mostrarles unos tres más, para que ustedes se den cuenta de, de la dimensión de, del avistamiento que ocurrió ahí. Ahí lo tienen, la zona de Jadera, al norte de Israel, Haifa, donde es el Monte Carmelo, donde estaba el profeta Elías. Si quieren una referencia bíblica adicional. Ahí están los no identificados. Y hay un, algunos videos que tienen determinado parecido con las luces de Phoenix, como este, que van alineados. Pero también hay reportes de las luces de Phoenix que se veían como triángulo, como boomerang. O sea, como el, el que acabamos de ver. Entonces, me parece importante considerar en todos los ángulos posibles el fenómeno. Por eso los invito a ver con atención este reportaje. En octubre de 2015, viajamos al lugar más sagrado de Jerusalén para conocer los misterios del domo de la roca, actualmente del Islam, y donde los judíos desean construir el tercer templo de Salomón. De acuerdo a las crónicas cerradas, ahí es a donde llegaron los primeros ángeles con Yahvé para la creación del mundo. Ahí, en la esplanada de las mesitas, en el corazón de Jerusalén, actualmente de los musulmanes, es donde antes estaba la esplanada del templo de Salomón de los judíos. El santo santuario, el arca de la alianza de Moisés y la presencia de Dios en la tierra, y el segundo templo de Salomón que hizo Herodes. La Roca Sagrada del Monte Moriah es donde Dios señaló que regresaría a la Tierra, donde los católicos esperan la segunda venida de Cristo, donde los judíos esperan el regreso del Mesías, y donde los musulmanes esperan el regreso del Mahdi. Ahí es donde se presentó el hombre de Rosario, el 28 de enero del 2011. Posiblemente ahí existe una especie de vórtice de energía espiritual, entre otros Ahí Mahoma se encontraba con el arcángel Rafael, conocido en el Corán como el arcángel Israfil, En la roca sagrada donde está el domo, ahí Mahoma meditaba junto con Ibrahim, Abraham, con Musa, que es Moisés, y también con Isa, es decir, con Jesús. Ahí en la roca del año 632 de nuestra era fue donde el profeta Mahoma subió al cielo, acompañado por el arcángel Jibrí bien el nuevo de la roca, se construyó en el año 632, en el lugar donde estuvo el templo de Salomón y el templo de Héroes. Ahora Israel desea construir ahí el tercer templo de Salomón, lo que significaría nuevos enfrentamientos por la disputa del lugar más sagrado del planeta para católicos judíos y musulmanes. Posiblemente el avistamiento del hombre de Jerusalén es una señal de los tiempos de cambio por venir en este lugar sagrado. Informó para el tercer milenio, Fernando Correa. Yo, Este, me resulta muy importante cómo en estos videos los testigos buscan al objeto a dónde se fue y aparecen las luces, ¿no? Son patrones muy interesantes. Patrones de tecnología que no comprendemos todavía. Ha transcurrido un cuarto de siglo y se ha avanzado muy poco. Así como Bob Fren me dijo, no importa todo el libro azul, no sabemos nada. Sugiero que la Fuerza Aérea y que la NASA investigue. De igual forma, hace 25 años, el científico Bob Lazar, del Laboratorio de los Álamos, un ingeniero aeroespacial, fue el primero que nos dio a conocer el Área 51. Pudimos entrevistar a Bob Lazar en la conferencia que dio en Arizona y lo entrevistó George Knapp, este periodista que entrevistó a Podesta. Entonces, vamos a escuchar algo de lo de Bob Lazar. Ya nada más faltan cuatro reportajes. Son muy breves. Adelante. El científico Bob Lazar en 1989 afirmó que trabajó con un análisis extraterrestre investigando las tecnologías de otros seres inteligentes del universo en la llamada reto de Después de 25 años de silencio, el 25 de febrero de 2015, Bob Lazar apareció en público en el Congreso Internacional Unido 2015 en Phoenix, Arizona. Este equipo de investigación estuvo ahí, presenciamos que sostuvo su palabra, que conoció diversas naves extraterrestres, que trabajó con un que llamaron el modelo deportivo y habló de un reactor para generar antigravitación. Incluso señaló que vio un ser extraterrestre disectado. El investigador George Nahu.
5: Entrevistó
4: a Robert Scott Lazar, quien otra vez habló de su trabajo en la base S4, cerca del área 51 de Nevada. Mi trabajo es mi vida. Le amaré de cuando yo trabajé en la base S4. En ese entonces contaban con 22 personas. Ellos tenían acceso a los materiales de la nave extraterrestre. Se tenía una lista de nombres si y no los conozco al día de hoy. ¿Qué encontraste en la base S-4? Escribe lo que viste. La primera vez que fui, lo que vimos fue, parecía ser una colina normal. No noté la entrada, pensé que era parte de la montaña, pero ahí había una entrada, una base con puertas. Por ahí entramos. Adentro se ven... Puertas pequeñas. Una vez logré verlas todas abiertas. La primera vez que vi la nave llegué a este lugar. Las puertas, las puertas estaban abiertas. Había diferentes naves. Primero viste el modelo deportivo. ¿Qué estabas pensando? La nave extraterrestre no estaba en mi mente. Solamente pensé que esto explicaba los avistamientos ovni. Ahí estaba la tecnología de propulsión necesaria. Por ese sistema tiene la forma de disco. Eso explicaba a las naves que las personas habían visto. Tenía sentido y quería formar parte de ese proyecto. Trabajar en esa propulsión era motivante. Me emocionaba formar parte de esto.
1: Más adelante. Bueno, ahí tenemos como desde hace 25 años Bob Lazar nos dice, sí, yo trabajé con un ovni, todos lo tildaron de loco, 25 años después, nunca volvió a hablar. La vez que volvió a hablar, tuve la fortuna de estar ahí con Jaime Maussan en el Congreso de en Arizona, cerca de Phoenix, y Bob Lazar volvió a decir exactamente lo mismo, pero con una ligera diferencia, que, que ahora... Ya se sabe todo esto. La gran objeción que ponen los científicos de por qué no han venido a la Tierra es porque nada puede viajar más rápido que la luz. Sí, efectivamente, pero ¿sabían ustedes que el espacio sí se puede expandir más rápido que la luz? ¿Sabían ustedes que hay un mexicano que desarrolló la manera de que este paradigma se rompa, que se llama Miguel Alcubier? ¿Conocían que el director de proyectos avanzados de la NASA, Harold White, ¿Tomó la métrica de Alcubierre y que la NASA está fabricando una nave que tendrán en el 2090 para viajar a otras estrellas en cuestión de semanas? Yo los invito a conocer el desarrollo del proyecto llamado IXS Enterprise. Vamos rápido, doctor. Ahorita, ahorita me paro. En esta investigación, el proyecto del Equipo de Propulsión Avanzada de la NASA, el i Enterprise, una nave que se trasladará más rápido que si viajamos a 300.000 km por segundo a la velocidad de la luz, lo cual se considera imposible, pero esta nave no se acelera, sino que con una burbuja de deformación del espacio, el espacio mismo trasladará a la nave sin límite de velocidad es la nave que llevará a los humanos a otros planetas en cuestión de días y llegará a otras estrellas en solo semanas. El IECS Enterprise será capaz de viajar a la velocidad warp, la llamada velocidad por deformación del espacio. Así lo reveló el Dr. Harold White de la NASA en 2013 en Space Mission. Este proyecto pondrá fin a la polémica de que como nada puede viajar más rápido que la luz Resulta inaceptable que seres de otros planetas puedan llegar a nuestro mundo. Nuestra ciencia se acerca al viaje interestelar que planea la NASA en el año 2090. Gracias al descubrimiento de un mexicano, el doctor Miguel Alcubier, que desarrolló la métrica de Alcubier, científicamente es posible deformar el espacio para viajar a un lugar de camión muy, muy rápido, generando una poderosa burbuja de deformación. El director del equipo de propulsión avanzada de la NASA, el doctor Harold White
2: dejó en de claro que son conceptos aceptados científicamente. Spaceport works on the principle uh, that allows you to go somewhere uh, very, very quickly. Now,
1: en la astronomía se acepta que existe la inflación del universo.
2: El espacio se
1: puede expandir o contraer sin límite de velocidad.
2: es built into the, the cosmos around it and we see evidence for, for it everywhere. Uh, and so there's no speed limit uh, on the expansion contracting space. You can expand and attract space at any speed you want. Luego la uh, to a concept that properly reflects uh, some of the mass. Uh, and so you see here, the rings are considerably more athletic than this concept. Um, and the uh, spacecraft no longer has its uh, bits and pieces sticking outside of the uh, what would we'll be the workload. En el interior de la burbuja de deformación, va en un espacio plano sin aceleración,
1: es
3: decir,
2: viajando en de gravitación cero. acceleration Desde 2010 la NASA trabaja en el IXS
1: Enterprise y la velocidad 1. La nave no se acelera recorriendo el espacio, sino que es el espacio mismo que se puede expandir y contraer, trasladando a la nave muy lejos entre las estrellas. Este desarrollo finalizará con la polémica de que, como nada puede llegar más rápido que la luz, era inaceptable que otras inteligencias lleguen a la Tierra. Más adelante no se pierda la entrevista que Tercer Milenio realizó al físico mexicano Miguel Alcubier. Pues vamos a verla de una vez. De una vez, porque ya sé que están picados. Continuando con la investigación de la nave IXS Enterprise de la NASA, que será capaz de trasladar a los humanos a la estrella más cercana en solo dos semanas, es en buena parte gracias al descubrimiento de un mexicano, el doctor Miguel Arturía, físico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que desarrolló la métrica de Arcovia. Se trata de una forma de viajar en la que la nave no se acelera, sino que envuelta en una burbuja de espacio deformado es el espacio el que se mueve. La nave móvil estaría adentro de la burbuja de espacio deformado, trasladándose muy lejos en poco tiempo la doctor entrevistó
5: al doctor Miguel Arcudier para que nos explicara cómo en la relatividad general de Einstein es posible deformar el espacio para trasladarse más rápido que la velocidad de la luz. La relatividad general tiene esta posibilidad de que el espacio se distorsione Nos dice que la claridad es una distorsión de la geometría curva del espacio. Entonces, ha pensado en varios maneras de usar esta curvatura de la especie para viajar de aquí a otra estrella muy rápido, más rápido que la Llegar, pero la manera de hacer es deformar el espacio.
1: También nos explicó cómo se le ocurrió desarrollar la mística de Alcubierre, el
5: modelo matemático para deformar el espacio sin límite de velocidad. Entonces, lo que se ocurrió fue una descripción de cómo un día le suman una luego el espacio muy fuerte atrás de ella, es una expansión del espacio detrás, eso la vía en el espacio eso se atrás. Y una contracción opuesta al frente, que hace la que al pie y ya que pasó la mano, no queda abajo. Expansión de cancelas, pues entonces el espacio que hay variantes. Por la general, con esta expansión de vuelta y potencia, lo importante puede viajar a casi cualquier velocidad. Entonces, se va a ver la magnética
1: La métrica de Canal Cubier ha permitido que la base desarrolle el proyecto IXS Enterprise. Científicamente será posible viajar a otras estrellas más rápido que la luz.
5: Estas ideas de viajar más rápido que la luz, son lo mejor sí podemos encontrar maneras de variar a la mente de la física y de viajar más rápido que la luz. este el tiempo, la dilatación del tiempo es buena, así es el tiempo puede mucho más despacio en lugar que en nuestra realidad. Por ejemplo, no podía imaginarse si túneles que van de un lugar del espacio a otro, que se les llamaba a de en esta cosa. Muy bien, se a Pero a veces es un túnel en el espacio, entramos aquí y salimos en otro lugar. Y eso se puede imaginar porque el espacio es justamente es curvo, y entonces puede crear estas estaciones, esas estaciones viajadas, ¿no? que un punto no te ve.
1: Existen geometrías en el, el espacio que unen un punto con otro. Para trasladarse muy rápido con la nave espacial IXS Enterprise, el ser humano está encontrando la forma de viajar a las estrellas en un tiempo corto. Entonces, es posible que otras civilizaciones también lo hayan logrado. Y así, ya no resulta imposible que otros seres hayan visitado la Tierra. La existencia del proyecto IXS... Gracias, Fernando. Bueno, pues eh, he tratado de dar evidencias científicas, evidencias periodísticas, evidencias contundentes. Considero que poco importa nuestro pasado extraterrestre, si fuimos hibridados, si nacimos, si nuestros antepasados. Lo más importante es hoy lo que está haciendo la Asociación Agua Olin, lo que está tratando de fundamentar científicamente esto para sacudir los paradigmas. Necesitamos un estudio científico de alguna pieza necesitamos un análisis de otra necesitamos ir reuniendo un fondo para llevar eso a radiocarbon allá a Florida yo lo llevo si quieren pero necesitamos tener algo que le diga a los científicos de INA ustedes son muy científicos y mis respetos pero ¿cómo le hacen para investigar a larga distancia? para a través de una foto mediana decir eso es falso ¿rebasa su entendimiento? ¿rebasa la historia actual? sí las dos situaciones el fenómeno ovni extraterrestre realmente nos rebasa y nos rebasa por mucho, de hecho viajé a Washington, este es el último reportaje viajé a Washington DC a la librería del Congreso donde se reunieron los más prestigiosos astrobiólogos incluso un teólogo del Vaticano llamado Goy Consolmagno, que dice que estaría dispuesto a bautizar a los extraterrestres ahí estuvieron los científicos del SETI, estuvo Seth Shostak búsqueda de vida extraterrestre inteligente, y estuvieron muchas personalidades, pero la que más me sorprendió es la que les voy a compartir. Asómbrense, actualmente los científicos se preparan para encontrarse con seres que son de biología sintética, que son seres extraterrestres superinteligentes, inteligentes, que son seres que podrían conectarse y absorber la sabiduría de toda una civilización. Y en la Universidad de Oxford, la emulación cerebral es un proyecto de que si hay una catástrofe global, todos los conocimientos de todos los seres humanos puedan ser guardados en una máquina de inteligencia artificial a la cual pueda llegar un humano y conectar su cerebro y que no se pierdan millones de años de sabiduría, de cultura y de evolución. Es la doctora Susan Schneider, verdaderamente sorprendente. Su conferencia fue... ¿Cómo piensan los extraterrestres? Continuando con la investigación en el Simposio de Astrobiología en Washington, D.C. para la preparación ante el inminente descubrimiento de vida extraterrestre, el 19 de septiembre de 2014, la doctora en filosofía, Susan Schneider... Sorprendió a los científicos al exponer la posibilidad de que el ser humano pronto llegue a contactar con seres extraterrestres superinteligentes. Incluso se habló de las superinteligencias artificiales y de una posible biología sintética y de la posibilidad de que el humano se cargue de los conocimientos de un ser extraterrestre superinteligente. Cuando
3: surgirá la inteligencia artificial, la IA, from biology to artificial intelligence, or AI. Steve Dick wrote a very interesting paper on this. I know Seth Shostak is also a proponent of this view, and Paul Davies discusses this in his book, The Eerie Silence. Nuestra biología se basa en el átomo de
1: 12 y puede existir en el universo otras formas de vida extraterrestres en el de silicio, la doctora Schengen habló de las ventajas de los seres de silicio.
3: I'm going to quickly outline some advantages of being a silicon-based system rather than a biological organism. First of all, I believe it would be easier to survive space travel, so these might in fact be the kinds of creatures that we encounter. Los seres de silicio se adaptarían mejor a los verdes espaciales,
1: señaló la investigadora de la Universidad de Codérico, y habló de otras ventajas.
3: It's easier to reach the level of superintelligence as a silicon-based system. Después especuló sobre seres eternos que podrían cargar más conocimientos
1: a sus mentes.
3: Creatures could upload their minds to achieve near-immortality. Um... An upload is a creature that has transferred the contents of her mind onto a computer.
1: Incluso de que si existiera la tecnología, las personas intentarían cargarse de más conocimientos.
3: Uploading is attractive to many individuals, and, you know, I think other creatures on other planets die too. And uploading looks pretty darn good for people who are agnostic, and when the technology is available, they might try it también habló
1: de la preservación y salvación de una especie con la posibilidad de cargarse de todos los conocimientos
3: a global catastrophe could make alien worlds inhospitable to biological life forms and uploading may be the only way to preserve the alien species way of life and thinking if not the actual aliens themselves so over at Oxford they're already working on what they call a the whole brain emulation project to help us global. La humanidad se prepara hacia la inteligencia artificial y ante el
1: posible contacto con seres extraterrestres superinteligentes que habrían perpetuado su especie en el universo. Informó para tercer milenio. Bueno, pues ahí está. Eh la exposición que hemos planeado compartir el día de hoy, ¿para qué les hablo de las piezas? Y si las piezas están aquí, hemos podido hacer reportajes en el año 2009, que vine por primera vez, me enteré en 2007, no le creía ni media palabra al doctor Pablo, pero tardamos, do... es que así es el proceso ¿no? De, de investigación científica, al menos como yo he aprendido a realizarlo. En dos años eh, vi que tenía los elementos, vine en 2009, vine en 2012 y estoy aquí en 2016. Pronto voy a viajar a Oxford, hablar con la doctora Schneider, pronto voy a viajar a Haifa, a Jadera en junio de este año para investigar más estos avistamientos masivos que ocurrieron el 6 y el 8 de, de marzo de este año. Y pronto espero estar con esa información nuevamente en otro encuentro aquí con ustedes. Muchas gracias. Si me permite un último anuncio bueno pues eh, nada más para despedirme eh, compartirles que eh, con, anteponiendo la, la humildad y con toda sencillez afortunadamente soy el jefe de información de Tercer Milenio y el director de contenidos de tercer TercerMilenio.tv sintonícenlo del 20 de marzo al 3 de abril todo el canal es gratuito Después, a partir de abril, va a costar cuatro pesos por día, o sea, como dos chicles. Pero van a accesar a más de 8.000 investigaciones y van a tener a su disposición un nuevo sistema de monitoreo volcánico que no tiene nadie en el planeta. Nosotros ya iniciamos con dos cámaras en alta definición. Se llama TercerMilenio.tv, monitoreo volcánico. Son cámaras que muestran las imágenes del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl como nunca las habíamos visto. Están más cerca que las de Televisa, que las de Webcam, que las de Cenapred y son en HD. Y todo esto se queda almacenado en una nube. Nos había costado mucho trabajo que Cenapred nos diera imagen cuando queríamos analizar. Tuvimos que recurrir al INAI de la libre información. Solamente así le sacábamos las evidencias, pero ahora, ahora ya tenemos nosotros este sistema de monitoreo volcánico del cual aquí la... La red no me está dando desde hace rato la señal, lamentablemente. Son estas dos cámaras, estos dos cuadros. Ustedes ingresan a tercermilenio.tv y pueden encontrar eh, pues la página de inicio. Y, y háganlo, háganlo porque yo no conozco un almacén de investigaciones casi 8.000 pues especializada en la investigación del tema OVNI extraterrestre. Vamos a tener una vigilancia OVNI de inauguración el primero de abril y ahora están invitados a verlo las 24 horas hay programación y se van aquí a monitoreo volcánico las cámaras están siendo probadas todavía las instalamos, por eso ahora el servicio es gratuito esperamos tener seis cámaras pronto esperamos poner otras en el volcán de fuego de Colima porque ahí también hay otra historia sobre los no identificados entonces, cuando a mí me dicen, oye, no, vi un objeto, bajó en el Cerro del Toro, eso y todo, yo no lo dudo, pero sí me queda preguntarles, ¿tienes un video? <risa> Muchísimas gracias.